0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, une découverte ce soir, un opéra de César Franck, un fascinant drame romantique aussi ardent que sensuel. Hulda que le Palazzetto Bruzan a eu l'heureuse idée de sortir de l'oubli avec la complicité de l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège très engagé dans les commémorations du bicentenaire de l'enfant du pays. C'est ainsi à Liège que l'ouvrage a été donné la semaine dernière avant d'être présenté à Namur. Le public parisien le découvrira le 1er juin au Théâtre des champs élysées Alexandre Tradviki, le directeur du Palazzetto Bruzan, le chef d'orchestre Gergei Madaras et le ténor Edgaras Monvidas nous éclairons ce soir sur cette partition. Avant cela notre petit tour d'horizon de l'actualité musicale Enrique Mazzola vient d'être nommé chef en résidence du festival de Bregenz en Autriche. Un festival dont il est un fidèle depuis 2016, où il dirige des spectacles grandioses au décor démesuré sur la scène géante, cette scène posée sur le lac de Constance. Alors Enrique Mazzola y reviendra tout naturellement cet été au mois de juillet pour une Madame Butterfly de Puccini qui s'annonce spectaculaire avec pour cadre une gigantesque feuille de papier, un décor en fait de près de 300 tonnes mais donnant l'illusion de la légèreté. Le prix Corto, la plus haute distinction décernée par l'École Normale de Musique de Paris, a été attribué à la jeune pianiste japonaise Ayame Ishize, déjà récompensée au concours Claude Kahn de 2019 et au concours Roussel de 2021. Formée à l'Université de Musique de Tokyo, elle s'est perfectionnée à l'École Normale de Paris, auprès notamment de Pascal Roger. Ce prix s'accompagne d'un enregistrement en studio et de très nombreux engagements. De concert. Se tiendra ce week-end la nouvelle édition des musicales de Bagatelle sous le parrainage de la violoniste Stéphanie Marie Degand. L'occasion d'applaudir quelques talents parmi les plus prometteurs de la nouvelle génération, soutenus par la fondation Banque Populaire. La Mélanie Laurent, le clarinettiste Joé Christophe, le violoniste Alexandre Pascal ou encore le pianiste Rodolphe Minguy et le compositeur Julien Lambquet seront réunis demain à 16h pour un concert conçu comme un voyage entre la France et la Hongrie. Le hoboïste Gabriel Pidou se produira ensuite à 18h avec Stéphanie-Marie Degand et le claveciniste Orlando Bass dans un programme baroque car le festival s'ouvre désormais à la musique ancienne. Et puis dimanche, honneur aux percussions avec la compagnie Les Insectes et à la musique romantique avec Lise de la Salle, une carte blanche à Lise de la Salle que la pianiste partagera avec quelques jeunes et brillants musiciens, les musiciens du quatuor Elmire pour jouer le quintet de Franck. Le oboïste Gabriel Pidou, que l'on écoutait ici avec le pianiste Jorge Gonzalez Boirassan dans une romance de Clara Schumann. Un extrait de ce tout récent et magnifique album intitulé Romance. Gabriel Pidou, que vous retrouverez demain à Bagatelle, mais dans un programme baroque cette fois-ci, dans le cadre de la nouvelle édition du festival Les Musicales de Bagatelle.
0: L'Or Maison, sur Radio Classique.
1: C'est à la fin de sa vie que César Franck s'est illustré dans le genre lyrique composant deux opéras, Hulda et Giselle, deux ouvrages tombés dans l'oubli, jamais même représentés, en tout cas dans leur intégralité, sur une scène française. Alors, le public parisien pourra enfin découvrir, ce sera le 1er juin au Théâtre des Champs-Élysées, Hulda, cette impressionnante saga nordique, cette vaste fresque dramatique qui vient d'être ressuscitée sur la scène liégeoise grâce à l'orchestre philharmonique de Liège dans le cadre des célébrations du bicentenaire de César Franck né justement à Liège. Alors c'était dimanche dernier à la salle philharmonique de Liège une représentation en version de concert qui a reçu un accueil triomphal du public, un public conquis par la force et la beauté de cette partition, admirablement servie par des musiciens et des chanteurs dont on a pu apprécier l'engagement sous la direction de Gergay Madaras. Derrière la résurrection de cet opéra, le Palazzetto Bruzan, son directeur Alexandre Dradviki, nous éclaire ce soir sur ce projet, sur cette grande aventure.
2: Il y a quelques années, quand on a décidé de consacrer un cycle à l'occasion du bicentenaire de César Franck, la première chose qu'on s'est dit, c'est bien sûr d'aller voir dans son catalogue quelles étaient les œuvres qui avaient visiblement sombré dans l'oubli. Euh, il y avait des petites choses comme ces mélodies, etc. Et puis il y avait ces opéras, Giselle et Holda qui sont apparus comme des évidences, à la fois en termes d'intérêt, à la fois en termes d'ambition, et euh, à la fois en termes, j'allais dire, de nécessité artistique. Et... Euh, on s'est tout de suite imaginé que l'Orchestre Royal Philharmonique de Liège, la ville de naissance de Franck, allait consacrer une partie de sa saison 2022 à Franck, ce qui était bien le cas. Et donc, en rencontrant Daniel Weissman, on s'est dit qu'il y avait ensemble des choses à faire autour de Franck. Et peut-être la chose qu'aucun d'entre nous ne pouvait vraiment faire seul, ou en tout cas ce serait beaucoup plus cher et compliqué, la recréation de Hulda. Et voici euh, comment trois ans en amont euh, a démarré cette aventure.
1: Alors, c'est un opéra qu'il a composé à la fin de sa vie, qu'il n'a jamais entendu de, de son vivant
2: C'est un opéra qu'il a écrit et qu'il a, j'allais dire traîné, c'est vraiment le mot avec lui pendant pas mal d'années, parce que Houlda n'est pas une œuvre des derniers mois de composition. Effectivement, l'œuvre a été refusée à plusieurs endroits, et notamment à l'Opéra de Paris. Il y a une deuxième version d'Houlda qui existe. Celle-ci, en fait, n'est pas de la main de l'auteur, mais c'est son fils, le fils de Franck, qui a tout fait pour que l'œuvre soit créée en 1894 après la mort de son père à Monte Carlo. Et sous réserve, avait demandé le directeur de Monte Carlo de plusieurs coupures qui sont très dommageables à la violence de l'œuvre qui a été en fait édulcorée parce qu'en fait on jugeait que tous ces cadavres et tous ces morts à la manière norvégienne du XIe siècle c'était trop et donc en 1894 création de Hulda on salue la musique et néanmoins l'œuvre aura alors connaîtra quelques créations enfin quelques reprises dans les années qui suivent mais très peu et l'œuvre disparaît pour plus d'un siècle En fait c'est l'histoire d'une vengeance, la vengeance d'une femme qui a été meurtrie par la tribu des Aslak, elle-même appartenant à la tribu des Oustavik. Tout le monde est mort autour d'elle, sa mère, son père, ses frères. Et cette histoire d'une vengeance qu'on peut déjà comprendre dès la fin de l'acte 1 va se doubler ensuite d'une vengeance amoureuse puisque le seul être qui l'aime dans cette histoire, le ténor Ayol, va en fait la trahir. Et Eulda devient folle de rage puisque tout l'abandonne. Et cette femme meurtrie va donc finir par se tuer elle-même après avoir tué le maximum de personnes. Je dois dire qu'en fait, on est aussi face à quelque chose de très actuel, au-delà des problèmes actuels d'invasion, de guerre et de meurtre. On est aussi autour de la question de, de la femme opprimée. C'est très moderne comme livret, parce que cette femme sincère, qui aime, cette femme qui croit, cette femme qui espère, mais qui sait se battre, qui est forte, qui résiste, et qui pourtant se fait violenter, et même, on doit le dire, violer. Voilà, C'est une femme incomprise, qui se bat seule, personne ne l'aide. Et voilà, ça a des résonances forcément très actuelles pour les, les tempéraments, même les moins féministes.
1: Et puis cela a également des résonances wagnériennes, ce sujet médiéval nordique. Est-ce que la partition de César Franck a des accents wagnériens, Alexandra
2: Dickey Je m'étonne qu'on ne dise pas plus souvent à quel point Franck est le Wagner français. Alors on le dit de Chausson, de Lalo, de Duparc. Enfin, on trouve des couleurs wagnériennes chez tout ce, ce monde-là, et c'est vrai. Mais enfin, Hulda est mille fois plus wagnérien que ne l'est le roi dis de Lalo. Oui, c'est vraiment l'acclimatation complète et totale du wagnérisme, mais alors je ne vais pas vous dire à la manière française, à la manière de César Franck. Ça donne un résultat qui, en termes d'harmonie, en termes de, de leitmotiv, en termes de structure narrative, est sensationnel. Et j'ai envie de vous dire qu'après plus de 15 ans de redécouverte incessante du milieu lyrique, du côté du Palazzetto, on est quand même assez persuadé que Hulda est une œuvre nécessaire, que si plus de sopranos connaissaient ce, cet opéra, des grandes, je parle de grandes stars, euh, elles s'en empareraient volontiers et ce sont des triomphes assurés au Metropolitan Opera à Vienne ou à l'Opéra de Paris, c'est certain.
1: Et c'est une œuvre très exigeante sur le plan vocal, c'est vrai que vous avez réuni un casting assez exceptionnel avec des fidèles du Palazzetto Brusanné, cela leur a demandé énormément de travail, un très grand engagement
2: on a la chance de profiter de l'enthousiasme et de l'exigence de Jennifer Holloway qui est chargée du rôle-titre, donc cette soprano américaine qui fait beaucoup de sa carrière en Allemagne justement dans du Strauss et du Wagner qui est incroyable, incroyable D'abord incroyable de sympathie, incroyable d'enthousiasme, incroyable de travail et puis surtout incroyable de résultats. Donc c'est une machine de guerre comme les Hulda d'ailleurs. Et puis ce qui est formidable, c'est que autour d'elle on a une myriade de rôles, parfois des très petits rôles qui ont été confiés à des artistes avec qui on travaille souvent, pour ne pas dire beaucoup. Chacun est capable d'assumer des grands rôles et qui ont accepté ici de tenir parfois des des utilités, c'est peut-être le problème de Hulda. C'est qu'en fait, il euh, y a un rôle principal, deux rôles d'importance, mais moindre, et puis le reste sur les 14 ou 16 personnages. Le reste, ce sont des petits rôles. Tout gravite autour de la solitude de Hulda, tout gravite autour de la fragilité de la colère de Hulda. Puis j'ai envie de vous dire, il faut qu'il y ait du monde à tuer, puisqu'il est question d'en tuer neuf quand même. Donc, il faut bien qu'il y ait de quoi faire. Hulda, c'est fantastique parce que vous faites briller des stars et autour d'elle, vous, vous entourez avec la jeune école de, de chanteurs dans n'importe quel pays et pour les académies, Notamment, c'est du pain béni. Hulda, en plus, n'est, de ce point de vue-là, pas un opéra cher à distribuer. Vous n'avez pas deux premiers ténors, un grand bariton. Donc, euh, je vois beaucoup d'avantages à cette distribution si je vous parle juste d'un point de vue euh, dire, financier et budgétaire.
1: Et Giselle, l'autre opéra de César Franck, vous pourriez envisager de, de, de le monter
2: Étant donné euh, l'intérêt de la musique de Hulda et le vécu que nous avons depuis quelques jours avec tous ces chanteurs, le chœur, le chef, l'orchestre, on se dit qu'il serait très urgent de réfléchir à, à, à enregistrer à monter giselle qui là, pour le coup, est vraiment une rareté absolue. Je dois vous dire que nous avons toujours notre génie au Palazzetto Sébastien Truster, qui s'occupe des partitions. Et figurez-vous que nous étions en répétition ici de Hulda depuis à peine 3 ou 4 heures, que Sébastien se dit « Tiens, allons faire un tour du côté de la bibliothèque du Concerteur de Liège ». Et il revient, comme d'habitude, très modeste, avec sous le bras quatre volumes d'opéra, dont je devine ce que c'était. Et c'était bien ça, il vient de retrouver le conducteur de, de Giselle. Euh, et c'est vrai qu'à la BNF ou chez l'éditeur, il y a des choses, mais ce sont des bouts et qui ne permettent pas de reconstituer toute l'œuvre de manière sûre. Et là, visiblement, tous les rêves sont permis. Donc la première chose que je me suis empressé de faire, c'est d'aller voir le chef de notre projet actuel, Gerglim Madaras, qui est vraiment sensationnel, en lui disant qu'il ne fallait pas que notre belle aventure s'arrête là. Donc qui sait
1: Un petit extrait de l'opéra Hulda de César Franck capté dimanche dernier à Liège dans cette version dirigée par Gergay Madaras avec Jennifer Holloway dans le rôle-titre et Edgaras Monvidas dans celui du chevalier Eyolf, son amant, Edgaras Monvidas, qui nous présente justement ce soir son personnage.
0: Alors, euh, c'est un personnage noble c'est un personnage typique du ténor parce que euh, nous avons euh, deux sopranos qui a euh, aimé, voilà, dans ce personnage. Et, et alors, euh, beaucoup de passion, beaucoup de d'amour de, de, de et tout ça. Et puis, euh, c'est nécessaire de euh, savoir que l'histoire, c'est le deuxième siècle. Alors, euh, nous sommes tous, euh, pas, genre, modernes, en tout cas, mais tous les euh, sens... Sont, sont très modernes. voilà Parce que l'amour la, et, et tout ça, c'est la même chose.
1: Ça nous parle toujours, toujours autant aujourd'hui. Et vocalement, comment décririez-vous l'écriture de, de César Franck
0: alors, euh, euh, j'ai chanté la première fois, j'ai euh, chanté César Franck, Franck j'étais un étudiant à Lituanie, à l'Académie de Musique, j'ai fait euh, les biétitudes de César Franck et c'était une première fois et c'est très très joli quand j'ai dit déjà, euh, c'est drôle, euh, oui c'est assez dramatique, mais c'est pas dramatique comme Puccini peut-être, oui, c'est un romantisme français je peux goûter un peu du Wagner aussi et, et, et voilà, ça c'est quelque chose de nouveau pour
1: moi Mais vous commencez à bien connaître le répertoire français vous avez suivi le Palazzetto Brusané dans, dans bien oui. des aventures qu'est-ce qui vous motive à, à, à participer à de tels projets
0: Mais parce que euh, loyauté je pense et l'amour pour la musique française parce que peut-être chaque saison je chante quelque chose en français ou en France. Pour ma voix, je trouve la musique française marche très Très bien, les, les couleurs de, de ma voix et cette musique, je, je sens. Puis, euh, oui, j'ai commencé à travailler avec Palazette peut-être 10, 10 ans avant. Alors, nous avons fait déjà beaucoup de projets. Et puis, faire un opéra pour la première fois et devenir, comment dire, un pionnier, tu laisses un peu de, de l'histoire. Et voilà, et c'est pour moi, ça c'est euh, génial.
1: Frasmo Vidas et Jennifer Holloway dans l'un de ses sublimes duos ponctue La partition Doulda, opéra de César Franck, donnée dimanche dernier à Liège sous la direction de Gergely Madaras, le directeur musical de l'orchestre philharmonique royal de Liège. Gergely Madaras, confronté ici à une œuvre monumentale dont il a su merveilleusement saisir les accents dramatiques comme la sensualité. Juste avant d'entrer sur scène, il se confiait sur les défis que pose cette partition.
3: Le plus grand défi, je pense, c'est la longueur. C'est 800 pages de musique avec 5 actes différents, avec un grand orchestre, 14 solistes, un grand chœur symphonique également. Et il y a vraiment beaucoup de thèmes thématiques dans la musique et beaucoup d'émotions dans la musique. Donc, ça fait presque un an que nous avons commencé les de, de préparations, mais... Juste pour la musique, avec les musiciens, nous avons commencé les répétitions qu'avant six jours. Donc c'est assez rapide, mais en même temps, si on a comme musicien, la possibilité, l'opportunité d'avoir quelques partitions comme ça, et redécouvrir la partition comme ça, c'est une expérience tellement spéciale et particulière.
1: Et comment décririez-vous l'esprit de cette œuvre, de cette partition Il y a beaucoup de ferveur et de sensualité en même temps
3: beaucoup de ferveur, beaucoup de sensualité, et je trouve euh, les choses que notre premier protagoniste euh c'est une femme avec beaucoup de pouvoir, avec beaucoup de personnalité, qui peut être euh, au même temps très euh, sensitive et émotionnelle, et, mais qui peut guider le, le changement d'histoire avec cette euh, force. Et nous avons besoin de ça pour le plateau de l'opéra, ou euh, pour notre monde <rire> en général. Nous avons besoin des femmes euh, comme ça, qui, qui a des, 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 tellement de caractères et le pouvoir et, et qui peut garder au même temps le, le féminisme. Et, euh, et je trouve que ça vraiment change de, de rythme de l'opéra. Il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de sang. C'est un, 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 un drama, en saga norvégien du 11e siècle. C'est un peu comme euh, le uh, Game of Thrones, ou, uh, Lord of the Rings, avec euh, le bataille... Ou le concurrence entre deux familles, euh, plein d'amour, de désespoir. Donc, euh, il y a beaucoup de euh, blood and tears and <rire> de sang, de larmes. Mais en même temps, euh, au niveau de musique, c'est très organique, très transparent et ça importe vraiment euh, le, le sentiment dramatique, même si euh, ce sera en représentation euh, en scène euh, sans mise en scène.
1: Alors cette représentation de Hulda s'inscrit dans le cadre des commémorations du bicentenaire de César Franck euh, par l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège que vous dirigez depuis euh, 2019 déjà, Gergueil Madarach. Diriger la musique de Franck avec euh, cet orchestre, euh, cela suscite des émotions particulières
3: c'est sûr, euh, le symphonie de César Franck hein, en Ré mineur, c'est le carte visite de l'orchestre. Chaque directeur musical doit euh, présenter une version de symphonie en Ré. C'est ce que nous avons fait, bien sûr, et quand j'ai dirigé ça, c'était un peu comme euh, comme un petit, euh, petit garçon qui arrive euh, entre les, les professeurs qui qui a beaucoup de connaissances de, de, de ce sujet. Donc, chaque musicien peut jouer cette symphonie euh, sans euh, regarder la partition. Mais euh, grâce à cette bicentenaire de César Franck, nous avons, avec l'orchestre, euh, découvrir euh, tellement d'autres choses. Et les, les œuvres qui nous jouons maintenant, qui sont euh, injustement oubliées, vraiment injustement oubliées, sont euh, la plupart des œuvres euh, qui sont toutes nouvelles pour l'orchestre également. Comme Hulda, ou comme euh, Psyché, ou comme euh, Les Béatitudes, qui, qui va venir euh, euh, le saison prochaine... Il y a bien sûr un langage franquien qui est reconnaissable, mais en même temps euh, la musique c'est tout nouveau et euh, c'est pas souvent que nous pouvons faire euh, le répertoire lyrique. Et donc euh, c'est un, un très beau moment à partager avec l'orchestre de découvrir cet répertoire ensemble.
1: Et alors, ces commémorations du bicentenaire s'achèveront en décembre, le mois de naissance de César Franck, avec les Béatitudes. C'est une œuvre essentielle, importante de, de Franck.
3: Ah, c'est. Un... Euh, nous sommes très heureux parce que euh, le vrai bicentenaire, c'est à la fin de, de, de cette année. Donc, nous pouvons faire euh, toute l'année de 2022 avec le célébration de César Franck et le culmination ou le climax va être à la fin de la saison. C'est notre autre grande œuvre à découvrir. J'ai dit à découvrir parce que nous n'avons pas en, en commencé les répétitions, bien sûr. Ce sera dans, dans cinq mois, six mois. Depuis que je suis ici euh, et depuis je dirige euh, la musique de César Franck, je suis plus en plus. Euh, impressionné avec cette monsieur parce que il a beaucoup de profils différents j'ai connaissé le profil de musique de chambre quand j'étais flûtiste j'ai joué le, le sonate de César Franck pour violon et piano dans le flûte il y a une transcription qui est qui très souvent jouée, j'ai écouté un peu de répertoire pour l'orgue mais c'était tout euh, depuis que je suis ici et depuis nous avons cette euh, bicentenaire j'ai euh, rencontré le profil de, de César Franck euh, de la musique euh, profane et comme, comme psyché par exemple tellement amoureuse, tellement émotionnelle la musique plus religieuse de César Franck qui est un qui est notre profil la musique orchestrale pas que la symphonie, mais également euh, les deux versions de rédemption, par exemple, ou euh, les variations symphoniques, ou euh, même la petite œuvre qui est formidable qui s'appelle Les Éolides. C'est l'écriture de l'orchestre, c'est impeccable et exceptionnel. Et en plus, maintenant, euh, nous pouvons découvrir euh, le répertoire lyrique de cet euh, grand monsieur.
1: L'Orchestre Philharmonique Royal de Liège et son chef Gerguet Madaras dans un extrait de Psyché de César Franck qui figure au programme de ce remarquable coffret consacré à l'œuvre orchestrale de Franck publié par l'IGA Digital dans le cadre du bicentenaire du compositeur coffret qui a reçu cette semaine le Trophée Radio Classique. Alors Gergay Madaras dirigera ses musiciens mais aussi le Chœur de Chambre de Namur dans une version de concert de l'opéra Hulda de César Franck le 1er juin au Théâtre des champs élysées avec dans la distribution Jennifer Holloway, Véronique Jans, Judith Van Van Roy ou encore Edgaras Monvidas, un concert qui sera donné dans le cadre du festival du Palazzetto Bruzan. Après le public liégeois, la grande saga nordique de Franck devrait conquérir le public parisien. Une soirée en tout cas qui s'annonce et exaltante. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Noémie Oraison pour sa réalisation. Lundi, Cyril Dubois et Tristan Raes seront à notre micro pour nous présenter leur magnifique intégrale des Mélodies de Forêt. Très belle soirée à tous. Soirée qui se prolonge en musique avec Francis Drezel.